3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui. On est mercredi le 29 janvier 2020. Alors, vous le savez, depuis quelques jours, ce qui agite la planète politique au Canada et au Québec en particulier, c'est la question suivante. Est-ce que pour diriger le pays, pour être premier ministre, il faut maîtriser parfaitement les deux langues officielles qui ne sont pas l'anglais et le mandarin, mais qui sont bel et bien l'anglais et le français. Alors, la question se pose avec beaucoup d'acuité parce que, bien sûr, très bientôt, en fait, c'est déjà amorcé, c'est la course au leadership, la le course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et un des candidats qui s'est déjà déclaré, qui est déjà dans la course, c'est Peter McKay. Et, ben il a un petit peu de difficulté avec le français, je fait, le fais, le, 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 le candidat pour le petit conservateur. En gros, c'est à ça que ça ressemble. Alors, moi, je me suis dit, ben, il y a quelqu'un qui parle non seulement très bien les deux langues officielles, mais qui, en plus, en parle plusieurs, et qui gravite quand même autour du Parti conservateur et quelqu'un qui nous a toujours pas dit s'il allait se présenter pour le Parti conservateur. Mais cette personne-là, en tout cas, a sûrement une opinion sur cette question-là. Est-ce qu'il faut euh, parler les deux langues pour être à la tête du pays? Et cette personne, c'est Vincent Goudzot, qui est à la tête des cinémas Goudzot. Bonjour, Monsieur Goudzot, comment allez-vous? Comment ça va? Comme ce « How are Belle you? »« I'm good, I'm good. » Alors, vous, vous parlez trois langues, au moins, oui, connues. Moi,
2: je parle euh, anglais, français, italien.
3: Est-ce que pour vous, c'est une condition sine qua non? Est-ce qu'il faut absolument que la personne qui est à la tête du Parti conservateur, donc éventuellement à la tête du pays, doit parler parfaitement les deux langues?
2: Non seulement, je pense que c'est un, un must, comme diraient les Anglais, <rire> euh, euh, mais je pense qu'il faudrait même avoir une certaine connaissance, parce que le monde doit réaliser qu'en connaissant une langue, c'est le, le, la porte ou l'ouverture envers une culture. Mmh. Donc, on ne peut pas vraiment prétendre vouloir représenter un Canada uni en se disant, bien, je vais prendre un cours de français euh, 101 et je vais essayer d'apprendre le français comme ça, là, tout d'un coup. Maintenant, il y a des exceptions à la règle, puis l'exception à la règle serait prenons cet enfant béni, cette personne, ce candidat, ce rock star incroyable qui vient de nulle part, qu'on ne se l'attendait pas, lui non plus ne l'attendait pas, puis là on le projette comme premier ministre du Canada, si cette personne-là se retrouverait dans une position où elle dit « Écoute, moi, j'avais jamais planifié à être politicien, j'avais jamais planifié à être premier ministre, Ben, j'avais pas pensé que le français, un jour, ça aurait été important », Bon, mais alors, peut-être, on va lui donner une altitude, puis on va dire, ben, il va l'apprendre à fur et à mesure qu'il qu fait la job. Mm -hmm. Mais, pour quelqu'un comme Peter McKay ou quelqu'un comme Autour, que ça fait 20 ans qu'il gravite dans le milieu, que euh, chacun d'eux a voulu être candidat pour être chef du parti, le fait que ces personnes-là n'ont pas pris le temps, particulièrement dans le cas de M. McKay, qui a eu mm -hmm. euh, une coupe d'années sympathiques, là, où qui n'a rien fait, là, il aurait pu aller prendre son français. là. Et, et le fait qu'on essaye de dire que c'est pas important démontre... Moi, je vais te dire, là, il y a une raison pourquoi j'ai je n'ai pas encore répondu. Parce que je sais que tu vas me poser la question, ben oui, mais je n'ai pas sûr. encore répondu. Ouais. C'est parce que je, je dois te dire, pendant beaucoup, beaucoup d'années, j'ai je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un petit peu de ce mépris que les, les Québécois francophones, Exprimait qu'il ressentait de l'Ouest canadien, si ce n'était pas un petit peu inventé. Donc, je me disais, écoute, peut-être, on, on a la queue de paille ou on a la queue sensible. Mais je vais te dire que j'ai été très surpris de la position de certains candidats, pas à la chefferie, mais candidats euh, au niveau de député. Ouais. Et je ne me suis pas gêné de remettre à sa place Mme Rampold de Calgary, qui s'est permis de dire non, c'est pas important. Puis j'ai dit, écoute, si tu as envie de te présenter, ton handicap c'est que tu connais pas le français. Ben, déjà as imposé des règles un petit peu cucu à tout le monde. C'est 3000 signatures là, ça 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 ça. Maintenant, tu as déjà travaillé sur ça, puis tu as essayé de faire des barrières à l'entrée. Là, si toi tu as une barrière à l'entrée, c'est pas vrai que tu vas essayer de l'enlever en essayant de dire que c'est pas tellement important que ça. L'autre chose que faut comprendre, il y a à peu près 50 et plus à travers le Canada ouais. où il y a une présence francophone assez importante qui pourrait faire balancer le vote. Donc, même sur une base stratégique, là, même si on voudrait pas être euh, euh, comment je pourrais vous dire, si on voudrait pas être un, un, un amant de la culture, mm -hmm. et, bon, on s'assit là puis on dit sur une base stratégique, est-ce qu'on peut liéner 10 millions et plus de Canadiens-Français, puis leur dire Ben vous, c'est pas vraiment important, puis si je te comprends ou tu me comprends, c'est pas vraiment important, je vais faire un write-off de ces 50 et plus, là, c'est illogique. L'autre chose, on le voit. c'est pas juste savoir parler français qui est important. Mm -hmm. C'est savoir raisonner, comprendre la débattre. culture. Comprendre, débattre. débattre les nuances. Parce que c'est ça qu'on... Si nous, on a vu, le gros problème, c'est qu'on se fait parler en français. Moi, mettons, dans le cas d'Andrew moi, je dois prendre quest ce qu'on me dit en français. Je dois le traduire en anglais. <rire> je dois maintenant développer... Je dois développer la réponse dans ma tête en anglais. Là, je dois le traduire en français, puis je dois l'exprimer. Ça ouais. c'est clair. Trudeau m'a interrompu quatre fois déjà avant même que je suis capable de répondre parce que processus il prend du temps ben voilà, ça, ça
3: c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, excusez-moi <rire> de vous interrompre Vincent, c'est ce qu'on a vu euh, lors du fameux débat on des débat. le face-à-face -à, -face ah ouais. à, à TVA, Andrew Shear, mais ben, pourtant il parle quand même mieux que monsieur McKay, mais c'était très difficile puis on le voyait à l'écran réfléchir et faire exactement le processus que vous venez de décrire, c'est-à-dire he was processing in his head, il était en train de se dire bon, la personne vient de me dire ça, il faut que je le traduise en anglais puis que là je re traduis ma réponse en français et on perd des précieuses secondes dans un débat. Mais je ah, veux... – Oui, vas-y. Oui. – Non, mais non, je, veux re, je veux revenir sur, sur autre chose, parce que vous avez parlé tout à l'heure du mépris de l'Ouest canadien, mais il y a beaucoup de gens au Parti conservateur qui disent, écoutez, pourquoi euh, est-ce qu'on se badrerait de parler français? De toute façon, les votes pour le Parti conservateur au Québec, on les aura pas. Vaut mieux se concentrer pour justement aller rechercher les votes de l'Ouest canadien qu'on a perdu au profit des libéraux. C'est là-dessus qu'on devrait mettre nos énergies. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? – Bon,
2: moi, je vais vous dire qu'elle est personnes qui disent ça, ben c'est comme toutes les personnes dans tous les partis qu'on peut trouver à travers le monde. Il y a du monde ignorant partout. On hein? ne peut pas, peut pas empêcher que parce que c'est le Parti conservateur, on ne va pas avoir deux ou trois ignorants qui font partie de l'équipe. Maintenant, il faut aussi raisonner d'une autre manière. La personne qui a dit pourquoi on devrait se concentrer sur le Québec mais on va se concentrer sur le Canada anglais, je n'ai pas compris, là. Est-ce que parler anglais, est-ce qu'on est en train de dire, qu'il faut juste savoir parler français? Non. Il faut savoir accommoder les deux. Il faut être capable d'attirer les deux. comprenez? Parce mm. que le problème qu'il y a, c'est que c'est un vrai talent. Je dois vous dire, c'est pas pour me lancer des fleurs dans ce cas-ci, là. Mais c'est un vrai talent d'être capable de parler français, anglais, italien, mais aussi de penser dans ces langues-là. Vous savez que moi, quand je parle à mon père, je raisonne en italien dans mon cerveau. Là. Ouais. Avant de répondre à mon père quand je suis en train de faire un débat avec moi lui, je suis en train de résonner les mots en italien dans ma tête. Là. Oui, Et on, talent on... Mais ce talent-là, faut le vouloir. Oui, parce mais... que c'est ça C'est qu'il faut se dire. Est-ce que les politiciens qu'on a veulent vraiment nous desservir ou est-ce qu'ils veulent faire rien d'autre qu'avoir la position? Là? Parce que papa a eu la position de personne importante qui a cédé le poste à Brian Mulroney, moi, comme son héritier, je voudrais être premier ministre. Et, Alors, vous ce faites, ce référence les à, vous
3: faites référence à Caroline Mulroney? Non, je fais référence à M. McKay. Okay.
2: Au contraire, Caroline Mulroney, moi, je pense qu'elle serait une superbe candidate. Elle, elle remplirait beaucoup de choses. La première chose est bilingue.
3: Oui, plus que bilingue. Elle parle, je pense, serbo-croate, en fait, elle parle plusieurs langues Exactement. à cause de sa mère, enfin, oui, grâce ça. à sa mère Mila. Oui.
2: Exactement. Mais il y a aussi le fait que c'est une femme, donc ça serait une candidate parfaite, parce que ça serait, elle remplirait vraiment le niveau progressiste, avant-gardiste de politicien. Oui. Le problème, c'est qu'elle a quand même son propre mandat à faire, puis elle doit faire qu ce qu'elle doit faire pour sa carrière à elle.
3: Oui. Alors, il y a des gens qui euh, disent, ben, euh, oui, euh, c'est les, les deux peuples fondateurs, euh, français, euh, anglais, donc c'est pour ça que c'est les deux langues officielles, mais euh, le poids du Québec, euh, c'est, ça a été de, déjà à une certaine époque, c'était 25%, euh, mais le poids du français, chaque année, diminue au Québec au profit de toutes sortes d'autres euh, groupes culturels, toutes sortes d'autres langues parlées au pays, et il y a plein de gens qui disent, ben, écoutez, euh, oui, au, au officiellement, le français, c'est une langue qu'on devrait parler, mais c'est beaucoup plus important de parler mandarin ou de parler euh, Punjabi que de parler français. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne suis
2: pas d'accord avec ça pour la simple raison que, justement, il faut faire attention quand on fait le calcul sur les minorités immigrantes, parce que, prenons l'exemple des Italiens. Ouais. Si on prend les Italiens, si on fait le lien juste aux, aux, aux racines italiennes, le nombre est beaucoup plus important. Et moi, je dois vous dire, j'ai des cousins qui ne parlent pas un mot d'italien. Ouais. Mais on les compte comme des Italiens, parce que leur mère, euh, Mother Tongue, est italien. Oh, mm -hmm. Mais les autres ne parlent pas un mot d'italien. La langue maternelle, oui. Le fait ouais. qu'il va, qu va y avoir un bonjour des hindous ou ben des, des, des asiatiques qui ne vont plus parler la langue parce qu'ils sont enracinés au Canada, ça ne veut pas dire qu'on qu va apprendre leur langue, puis après, eux vont l'oublier, puis nous, on va devoir la garder. Dans, du côté francophone, par exemple pas la même chose, parce que là, de génération en génération, mm -hmm. on a gardé notre français, puis je vous dis même qu'on a augmenté le nombre de non-francophones nés, des pur qui savent le français. Moi, je suis pas un pur Je suis né au Québec, je ne suis pas un pur laine mm -hmm. Moi, je parle français. Mes enfants ne sont pas des pur mais ils parlent français. Donc, comment qu'on fait le calcul du nombre de francophones? Mes enfants, on les met dans quelle catégorie? Mm -hmm. Dans les anglophones? On les met dans les allophones? Ben, écoute, tu sais parler français, c'est du monde bilingue. Donc, si on créerait une classe bilingue... Vous savez, moi, je dis toujours, dans l'Ouest Island de Montréal, beaucoup de fois, il y a du monde qui veulent se plaindre qu'on devrait jouer plus de films en français. Puis j'ai dit à ces personnes-là, je dis, « Madame, le problème, parce qu'il y toujours des madames en passant qui font ces plaintes-là, <rire> oui. le problème, c'est que dans l'Ouest Island, il y a beaucoup de monde francophone et beaucoup de monde anglophone qui sont bilingues, des deux bords. L'anglophone, lui, veut voir ses films en anglais. Mm. Le bilingue veut voir ses films en anglais. Le français qui sait parler anglais veut voir ses films en anglais. C'est juste l'unilingue français qui veut voir le film en français. Il n'y a pas assez de monde. Mais si on fait le calcul de l'importance du français dans le West Island, ce n'est pas juste les Québécois pur qui devraient être cotés francophones. Il y a, comme je vous dis, là-dedans, du monde bilingue. Moi, j'ai choisi... De faire apprendre le français à mes enfants, mm -hmm. c'est pas parce que j'habite au, au Québec seulement, parce que mes enfants sont en train d'apprendre l'Italien et puis on n'habite pas en Italie. Non, mais
3: ben non. Ils ont appris
2: l'anglais, puis. Vous comprenez, donc c'est une, une richesse et c'est vraiment ignorant de n'importe qui de dire que le chef d'un pays, c'est correct s'il ne parle pas les deux langues puis si, c'est comme c'est correct. C'est
3: ignorant, correct. rien de
2: moins. Bon, oh, c'est vraiment ignorant. Le, alors, le mot ignorant fit bien dans ce cas-là.
3: Ok. Des fois, dans la vie, c'est le fun de poser des questions pour avoir une réponse par oui ou par non. Vincent Goudzo, aujourd'hui, 29 janvier 2020, allez-vous vous présenter à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada?
2: Est-ce que non, quand
3: même? Pas de commentaire, c'est une réponse? Ça marche pas. Non. Il y a, il y a suis, deux possibilités. Je vais, je vais, cocher oui, cocher non.
2: Je vais, te dire, comme non. Ça, je vais te dire comme ça. Je suis à Toronto présentement en train de visiter des emplacements. Pour, euh, au niveau commerce, mais je suis aussi en train de rencontrer ah? des, des, des amis du parti. Ah? Donc, bon ça voudrait un... dire que M. Gouzou gravite toujours autour de la discussion. d'accord euh, Je pense que je pense qu'il y a une analyse à faire, mais c'est évident là, que si on s'en va vers une course euh, quasi unilingue, là, parce que juste pour te dire une blague, là, je, vais faire, je vais en faire une blague, j'étais en train de parler à un membre influent du parti à Montréal l'autre jour, puis j'ai dit ça va être le fun, le débat québécois ou le débat français. Si je me présente à la course, il si dit comment ça? Ben, moi, je vais me mettre là, dans le milieu, <rire> puis je vais avoir des q cards. Puis de chaque barre, je vais avoir écrit qu'est-ce que les gars ils sont en train d'essayer de dire en français <rire> pour que le monde puisse lire qu ce qu'ils ont dit. Ben oui, vous allez être, être le seul ça, qui hein. parle français. Le seul qui parle Exactement. français. Bon, Exactement. c'est là la, la, la question qui se pose aussi. Est-ce que ces candidats-là vont se présenter même au débat français? Ont pour faire une pièce de performance comme ça, oui. C'est là même le désavantage qu'il pourrait avoir.
3: D'accord. Bon, ben je comprends que c'est le plus loin que vous allez aller euh, aujourd'hui, mais je comprends que vous continuez donc à graviter puis à, à, à tourner autour du pot de miel conservateur et que votre décision n'est pas prise pour l'instant. Euh, Grazie mille. Merci beaucoup. Thank you very much. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Donc, c'était Vincent Goudzo, euh, donc à la tête des cinémas Goudzo qui réagissait. Donc, toute cette polémique, faut-il ou non? parler fluentement bilingue pour être à la tête de ce beau pays avec deux langues officielles.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube
2: Radio. 1877,
0: 827, 2346.
3: L'autre sujet qui euh, vraiment occupe tous les esprits en ce moment, c'est bien sûr ce tweet excessivement maladroit de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard. Bon, après avoir tweeté, elle euh, s'est excusée sur différentes euh, tribunes. Elle a dit que ces mois avaient dépassé sa pensée, que c'était maladroit, etc., etc. Et là, toute la question se pose de la pertinence ou non du financement de la Fédération des femmes du Québec et au-delà de ça, la pertinence de l'existence ou non nom de l'existence même de la Fédération des femmes du Québec. Alors, il y a mon collègue, Pierre-Olivier Zappa, hier, qui a sorti euh, cette information. Il va y avoir, euh, les 27 et 28 mars, euh, un forum organisé par la Fédération des femmes du Québec. Et euh, mon collègue, donc, avait euh, divulgué cette information, il a trouvé cette information-là, que euh, le 28 mars, il va y avoir, donc, un atelier en non-mixité pour les femmes racisées. Donc, réservé aux femmes racisées en non-mixité. Ça veut dire qu'on n'accepte on pas des femmes blanches. Donc, c'est interdit aux femmes blanches. Le nom de cet atelier, c'est « Stratégie des femmes racisées face aux agressions racistes dans les milieux communautaires ». J'ai fouillé dans le programme de cet événement-là et j'ai trouvé pas mal de choses assez intéressantes. Et on se demande... C'est un congrès qui aurait pu être organisé par Québec solidaire. C'est un congrès qui aurait pu être organisé par différents mouvements de gauche. Puis on se demande en quoi c'est pertinent que ce soit organisé par la Fédération des femmes du Québec. En quoi la question féminine ou la question féministe est centrale à ces événements-là. Je vous donne un exemple. Le samedi 28 mars, à 10h45, il va y avoir un atelier sur l'environnement. Ça s'intitule « L'environnement, c'est intersectionnel ». Voici de quoi on va parler. L'atelier de l'environnement, c'est intersectionnel. Ce veut être un outil éducatif ludique qui introduit la pertinence d'appliquer la loupe intersectionnelle à la lutte environnementale. D'abord, il y a beaucoup de charabia, là, de, de, de go-gauche, de, de lingo, de neuf langues, là. Mais c'est un outil éducatif ludique qui introduit la pertinence d'appliquer la loupe intersectionnelle à la lutte environnementale. De que c'est? C'est quoi le rapport avec les femmes? Je pose la question. Un autre atelier dans ce forum organisé par la Fédération des femmes du Québec. S'organiser sans les, les outils du maître. C'est qui le maître? Bien évidemment, c'est le méchant, homme, blanc, hétérosexuel. Alors, c'est un atelier sur les méfaits de la culture, de la suprématie blanche dans les organismes communautaires. Je ne dis pas que ce n'est pas valide, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent. Je dis juste pourquoi est-ce que le gouvernement donne 120 000 à la Fédération des femmes du Québec, dont le but, normalement, est de défendre les droits des femmes, si on organise un forum où on va... Discuter de la suprématie blanche, de l'intersectionnalité de l'environnement. Je vais juste poser la question. Un autre euh, atelier qui s'intitule Faciliter le militantisme LGBTQIA2, des stratégies syndicales à mettre en place. C'est quoi le rapport avec les femmes? C'est quoi le rapport avec les femmes? Et dans cet atelier, on va, entre autres, découvrir des stratégies pour déconstruire l'hétéro-cis-normativité prégnante de nos milieux de travail. Notez encore une fois ici cette neuve langue L'hétéro-cis-normativité. Donc, hétéro-normativité, on est habitué, mais là, c'est hétéro-cis, donc les gens qui sont cisgenres, et c'est l'hétéro-normativité qui est partout, qui est omniprésente dans les milieux de travail. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, je pose la question, qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des femmes? Faciliter le militantisme LGBTQIA 2 ⁇ En voulez-vous d'autres? Repenser l'organisation et le déroulement des événements à travers divers systèmes d'oppression. La marche des privilèges, un atelier qui est une initiation interactive qui permettra aux participants de saisir la complexité de l'analyse intersectionnelle et de voir à travers des mises en situation réelle comment cette analyse est transversale à l'ensemble de nos champs d'action. Sérieux, là? Voulez-vous que je vous le répète? Non, mais c'est parce que ça, ça me prendrait de la petite musique avec des violons, quelque chose. Là. Cet atelier est une initiation interactive qui permettra aux participants de saisir la complexité de l'analyse intersectionnelle et de voir, à travers des mises en situation réelle, comment cette analyse est transversale à l'ensemble de nos champs d'action. De que c'est, les amis? Puis comme ça va être un atelier très prenant, puis des ateliers très prenants, on prend la peine de dire dans une section, « Pour se soutenir, le forum s'adresse aux femmes et personnes non-binaires. Plusieurs gardiennes du senti seront présentes pendant le forum. » Ce n'est pas des blagues, là, je vous lis mot à mot ce qui est écrit dans le programme de ce forum-là. « Des gardiennes du senti. » Qu'est-ce qu'elles vont faire, les gardiennes du senti? C'est une ressource pour soutenir l'ensemble des participantes afin de créer un forum sans oppression. En particulier, les gardiennes du senti peuvent soutenir les personnes qui vivent une situation discriminante. Au cas où au forum, il y a de la discrimination. Elles peuvent signaler aux organisatrices ou aux personnes participantes des comportements discriminants et rappeler à tous des principes anti-oppressifs. Et on prend la peine de spécifier les chuchotements empêchent les autres participants de suivre pleinement les discussions. N'hésitez pas à faire signe aux organisatrices et animatrices si le niveau sonore devient inconfortable. Fait que faut pas chuchoter. Il y a des gardiennes du sentier, puis on va parler de l'intersectionnalité prégnante de l'hétéronormativité du cisgenre dans les outils du maître puis la suprématie blanc. Je... Qu Qu'est-ce que ça a à voir avec la Fédération des femmes du Québec? Je ne sais pas. Je pense que les fondatrices de la, fonda de la Fédération des femmes du Québec, je pense que des gens comme Françoise David, qui ont fièrement porté le flambeau de la Fédération des femmes du Québec, ne reconnaîtraient pas ce qu'est devenu cet organisme-là. Ça me fait pousser un gros. Bien, voyons donc.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Alors, la Barbie. Tout le monde connaît la Barbie, évidemment. Cette poupée euh, iconique. Oui, j'avoue, quand j'étais petite, je jouais à la Barbie. Puis, euh, j'aimais ça. Je tripais sur les souliers de la Barbie. Puis Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui m'écoutent en ce moment, et peut-être même des hommes qui m'écoutent et qui se disent oui, c'est vrai. La garde-robe de la Barbie, les petits souliers, les petites... Moi, j'avais... On n'a jamais eu les voitures et tous les autres euh, accessoires, mais la Barbie me faisait triper. Et évidemment, la Barbie a évolué avec le temps et les producteurs, les, les, les entrepreneurs derrière la compagnie euh, de Barbie, donc la compagnie Mattel, se mettent évidemment à l'ordre du jour, rentrent dans la modernité, dans le 21e siècle et ils viennent de sortir des nouvelles barbie qui font la promotion de la diversité, la diversité corporelle. Alors, il, va, il y a une... une Barbie euh, qui porte euh, une prothèse. Il y en a une autre qui euh, a des cheveux noirs. Euh, il y en a une autre qui est atteinte d'alopécie. Donc, elle est chauve. Elle n'a pas de cheveux. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a une des Barbies qui est atteinte de vitiligo, cette maladie donc qui provoque des taches blanches sur euh, les peaux euh, foncées. Et là, je me suis dit, il ben, y a quelqu'un au Québec qui euh, est atteinte aussi de vitiligo et qui, il y a quelques années, a choisi euh, de se montrer et d'en parler pour démystifier le vitiligo. Et c'est l'animatrice qu'on aime tous, Chantal Lacroix. Bonjour, Chantal. Bonjour, ça va bien. Ben moi, ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Et euh, je trouve
0: ça vraiment le fun qu'est-ce qui se passe euh, oui. en ce moment parce oh, vraiment. Euh, parce que j'ai joué au Barbie <rire> là, longtemps et mm. euh, et je voulais je voulais veux pas quand t'es t'es une jeune fille t'es confrontée à l'image de la de la de la poupée Barbie et puis euh, si je me souviens de euh, plus jeune évidemment j'avais pas le vitiligo à ce moment-là mais c'était plus que je voulais avoir les cheveux blonds etc donc là maman m'a acheté des Barbie avec les cheveux bruns donc c'est là que tu réalises oui. que t'es es confrontée vraiment à cette Barbie là avec laquelle tu jouais tu, tu joues et tu te projettes dans l'avenir puis tu souhaites devenir comme elle en quelque sorte. C'est ça que sûr, ça a eu un impact pour moi plus jeune.
3: Tu sais. Parce que beaucoup de gens ont reproché, et avec raison je pense, euh, que la Barbie euh, avait des formes absolument inatteignable. Tu sais, on n'est même plus dans le 36 24 36 là, c'est à une petite taille tit, 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 tit. puis euh, je pense que pour avoir l'air d'une d'une Barbie dans la vie de tous les jours, il faudrait se faire enlever comme deux côtes. <rire> des côtes exactement, flottantes. Exactement. Donc il y a comme un idéal physique euh, de, de de même pas de perfection de comme de 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 surréaliste et on est on a été confronté à ça comme femme.
0: Tout à fait. Et, euh, et c'est fou parce que, bon, j'ai une jeune fille en ce moment qui a 9 ans, qui a commencé aussi, à un moment donné, à jouer aux Barbie, Et euh, j'avais gardé mes Barbies. Donc, <rire> elle a mis la main sur la boîte qui contenait oui. mes Barbies. Et ma fille est vietnamienne. Et euh, j'avais pas de, de Barbie euh, vietnamienne, à l'époque. Ben oui. Donc, elle a joué avec ces Barbies-là. Puis, à un moment donné, c'est là que j'ai réalisé, parce qu'elle commençait à me dire qu'elle voulait la peau blanche. Puis, sa peau était pas assez blanche. Puis, elle se mettait de la poudre dans le et Oui. Et euh, puis là, je me demandais, au début, je pensais qu'elle voulait me ressembler. Jusqu'à un moment donné que je réalise que c'est la Barbie. Tu comprends tout? C'est l'image que ça projetait, puis c'est ce que j'avais, moi, dans mon dans mon coffre que j'avais hein? gardé de l'époque. Alors, c'est là que tu vois. Ça, des fois, on se dit, bon, « Mon Dieu, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. » On met tout sur le dos de la Barbie, puis du jouet. Oui. Mais j'ai été en mesure de le constater moi-même. Hein? Puis Et je regarde... Tu veux pas en, en étant, en ayant du vitiligo, euh, c'est une différence. C'est une différence que j'ai beau dire aujourd'hui à 54 ans que je m'assume et je l'accepte, mais c'est c'est un c'est un travail. Ça se fait pas du jour au lendemain mm. que d'accepter cette différence-là. Puis je reçois beaucoup de jeunes qui m'écrivent qui sont victimes de mes scanneries. Puis à l'adolescence, c'est une mm. période cruciale en dans effet. laquelle on forge notre personnalité, notre identité et de ne serait-ce que si on peut commencer plus jeune à outiller nos jeunes. C'est la même chose que je dis, la, la capacité au bonheur, ça s'enseigne pas à l'école, mais ça devrait. Ça devrait. Donc, si on pouvait déjà, dès le jeune âge, commencer un peu à éduquer nos jeunes, normaliser la diversité Hmm. accepter la différence Mais ben, je suis convaincue que ça en ferait des adultes avec un, un bagage plus intéressant et moins de tu séquelles, sais, peut être capable de, de s'accepter et s'assumer davantage justement comme être humain parce que veut veut pas ça part beaucoup de notre jeunesse ça part de notre, tout, tout part de là, notre éducation nos valeurs hmm. comment on a été traité, on a-tu été victime d'intimidation, c'est tout ça qui, qui forge l'être humain qu'on qu'on devient à l'âge adulte
3: absolument, puis quand on voit parfois des adultes euh, agressifs, des adultes intimidants des adultes blessés je trouve qu'il faut toujours se demander quel genre d'enfance a été cet adulte là qui est euh, qui est perdu ou qui est ou qui est ou, ou qui est agressif. Donc en effet, je suis d'accord avec toi, tout part de là. Euh, Chantal, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, euh, tu as dit que même si tu as 54 ans, euh, c'est ça ça a pris du temps avant de pouvoir dire oh oui. bon ben, j'ai le vitiligo, je l'assume, je montre une photo de moi à la plage euh, sans okay. maquillage, sans camoufler mes tâches. Euh, » À ouais. quel moment tu sens so tu pourrais dire, dire il tu, tu, y, a, y a eu un déclic, puis là, tu t'es dit, OK, je suis prête à en parler publiquement, pis... ouais. Ça s'est
0: installé, ça, ça installé tranquillement. Il y a oui. eu un épisode à un moment donné dans Donneau suivant où est-ce que euh, j'avais rencontré euh, un groupe d'enfants trisomiques. Puis on, ils ont un franc parlé, ils ont une façon <rire> particulière de s'exprimer. Oui. Et, et à un moment donné, il y a une jeune qui me voit arriver. Puis elle commence à me dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et elle, elle pointe toutes mes tâches une après l'autre. Mm. Et là, je fais comme euh, mon Dieu, ben c'est beau. Chantal a compris. C
3: comme, <rire> euh, Chantal
0: a fait du vitiligo. C'est une dépigmentation de la peau, Chantal. Chantal, elle a des taches blanches tu sais. et là, elle, de me répondre de façon spontanée, ah, oh, t'es comme une vache, tu sais. et là je, je, je réagis tu sais, je fais comme, eh mon dieu, eh, si on veut c'est une façon de voir les choses est-ce que ça t'a fait, fait de la peine? ça t'a fait de la peine? Ça, ça, non, parce que, tu sais, en fait, je te dirais d'un enfant, non. Tu sais, tout est permis, puis je sais que c'est une spontanéité. Il n'y avait pas de malice. Il bon, n'y a aucune malice, tu sais. Oui. Mais j'ai réagi en faisant comme, ils hey, m'ont dit ok, ben oui, si on veut. <rire> et, et là, elle a vu, bon, tu sais, comme ma réaction, puis elle, elle a réagi en disant, est-ce que tu es triste? Puis elle m'a dit, t'es belle, t'es belle, t'es belle mm. en dedans, tu sais. Et puis ça, là, ça m'a... Sais, comme quoi que on est tellement plus qu'une enveloppe corporelle. Absolument. Sais, et, euh, et, le, et, le, et le bonheur ne passe pas par le regard des autres.
3: Absolument. et, et c'est comme
0: ça tranquillement je te dirais que j'ai commencé à m'assumer davantage parce que je mettais toujours des manches longues euh, tout le temps euh, mm. euh, puis j'ai eu des shows de télé que j'ai fait je me souviens quand j'ai animé la collection à TVA oui. j'avais un peu de vitiligo à ce moment-là c'était un show de mode, on me maquillait le corps au complet parce qu'on disait fou, que hein? c'était dérangeant que euh, l'éclairage les, 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 ça se faisait juste accentuer ça, c'est juste parce que on était dans, un, dans une émission dans le pareil, tu comprends-tu oui. où est-ce que Veux, veux pas c'est l'image c'est la mode, c'est ce qu'on projette et puis j'avais pas de problème du tout euh, avec ça, je te dirais que c'est l'arrivée de ma fille qui a tout changé les choses. C'est ce que j'allais
3: te demander justement le regard de ton changé. enfant le regard de ton enfant parce que l'amour d'un enfant est inconditionnel il va pas dire je t'aime moins parce que t'as des, des, des pigmentations. là
0: euh, tu sais, ma fille voit pas la différence dans la couleur de peau à l'école, tu comprends? Ouais. Et puis, c'est c'est l'arrivée de ma petite pour lui faire comprendre, elle, qu'elle est belle. Tu sais, c'est quand justement mmh. est arrivé l'incident de la Barbie où est-ce qu'elle voulait avoir la peau blanche… Mmh. C'est tout ça que ça a éveillé chez moi, tu comprends? Donc, de lui faire comprendre, mais tu es belle telle que tu es. Et si je veux passer ce message-là à ma fille, je dois moi d'abord l'assumer et le véhiculer comprends. Et euh, alors, c'est ça qui m'a amené à vouloir m'afficher. Euh, quand on était à l'aéroport, on regardait les photos dans mon téléphone euh, intelligent parce qu'on cherchait quelque mm. chose à poster sur ma page Facebook. Euh, ben c'est comme ça, tu sais, on est tombé sur cette photo-là que j'ai publiée. Pis, et et vois-tu, même à ça, je m'en veux. J'ai eu le réflexe de dire à ma fille, hey ma main n'est pas belle tout de suite là-dessus. C'est épouvantable, <rire> c'est épouvantable. J'essaie d'inculquer quelque chose à ma fille. Puis je dis ça moi-même, de moi, tu sais c'est elle qui m'a dit, parce qu'elle assistait à mes conférences, maman, tu sais, toi-même, tu le dis tout le temps, tu sais, hein oui. comment on est en dedans, tu sais, puis comment on est avec les gens, et parce que je voulais qu'elle continue à me trouver belle, puis qu'elle qu'elle continue à avoir ces valeurs-là, j'ai décidé de, de poster aussi à sa demande, tu sais, et, euh, et c est, c est, ça part de là, fait que tu sais, c'est un travail de tous les instants, il y a des journées qu'on est plus vulnérable, tu sais, quand je voyage euh, ailleurs, euh, tu sais, euh, les gens portent un regard, euh, ah oui? quand je fais dans. Ah, oui, écoute, dernièrement, je suis allée jouer au mini pot avec des black lights. Alors, je peux te dire non. que tout le monde me trouvait facilement? On était, tu sais, j'avais des marges courtes. Les autres, on, on voit juste les, les yeux, les
3: dents sourire. Moi, dans mon cas, on voit un paquet de tâches. C'est trop drôle. Mais je trouve ça, je trouve ça génial que tu, que tu, que tu le prennes aussi sur le, le, le ton de l'humour. Tu sais, parce que il faut, ça passe aussi par ça, l'acceptation de soi. Ben Parfois, oui. ça, ça passe par, par l'autodérision. Mais, mais, mais je trouve ça intéressant aussi que tu dises que quand tu voyages, c'est différent parce que c'est sûr que aussi au Québec, tout le monde te connaît. T'sais, tout le monde te connaît d'une façon ou d'une autre. Alors, les gens vont... vont, vont, vont vont savoir, on le sait que t'as le vitiligo on sait, on, on en a souvent parlé alors que si tu arrives dans un autre pays, les gens n'ont aucune idée quittée donc ils, ils savent pas que c'est la bonne Chantal derrière, que c'est celle qui a fait donner... <rire> non mais tu comprends tout ton bagage... Ils ont de... eu la
0: chance de me connaître t'sais, ils ont peut-être moins eu la chance de connaître ma personnalité puis on est voilà. dans un monde pareil, pareil, on va se le dire c'est ça pareil, la première impression c'est ça là, tu sais.
3: Alors la question qui tue est-ce que tu vas acheter la Barbie qui a le vitiligo <rire> à ta fille de 9 ans! <rires> »
0: Je joue plus tellement aux Barbie. <rire> non, mais juste pour mais, la symbolique de la chose. Oui, mais tu as tellement raison. Je compte le faire. Tout comme j'ai acheté une Barbie vietnamienne, tu comprends. J'ai oui. acheté une poupée vietnamienne à ma fille, tu sais, à un moment donné, tu comprends. Alors, euh, oui, je compte de le faire, ne serait-ce que euh, que de le faire. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Tu sais, ça, ça montre, tu sais, on avance, on, on veut accepter la, la différence. Tu sais, dans la vie, dans le fond, ce qu'on souhaite tous, c'est être unique. Tu sais, bon quand tu as une différence tu l'es déjà à ta à ta façon, mais quand on a une différence qui fait qu'on nous, on nous regarde on veut juste se fondre dans la masse tu sais. oui. je trouve que c'est une ouverture en ce moment sur euh, sur cette différence là cette acceptation là normal la normaliser mais en même temps aussi euh, euh, faire en sorte que ce soit euh, considéré beau aussi parce que c'est, je, je, je trouve ça beau. Il y a une mannequin qui pose en ce moment, tu sais, qui a du vitiligo. Oui, est, oui, tout à fait. Je trouve magnifique. Elle aussi, est
3: tellement tu sais,
0: alors, belle. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Alors, euh, fait que oui, je vais aller l'acheter, Sophie. C'est sûr que je vais l'acheter. Je ferai un post avec ma Barbie. Oh, s'il te plaît, plaît.
3: s'il te plaît. Oui, oui. Ah, ah oui, oui, Mais oui, ben ça, je trouve ça chouette. Notre
0: échange aujourd'hui, ensuite notre
3: échange. T'es fine, t'es fine. J'en <rire> demandais pas tant. Mais euh, une, une dernière question. Euh, tu t as parlé de l'importance. En effet, quand on est jeune et qu'on se, se construit une identité, qu'on se construit aussi un regard sur les autres, l'importance d'avoir une variété de modèles. Est-ce que ça suffit? Je, je trouve ça très bien ce que fait Barbie. Est-ce que c'est suffisant? Parce que moi, je ne pense pas nécessairement que demain matin, euh, des petites filles et des petits garçons qui vont avoir une Barbie non. avec le vitiligo, ça va d'un coup de baguette magique faire disparaître tous les préjugés qu'il peut y avoir. Non, euh, pas du tout. Est-ce que c'est est -ce Mais... est suffisant autrement dit?
0: Non, c'est pas suffisant. C'est un pas. C'est hum. un pas, tu sais. Bon, les, les petits garçons jouent pas avec la Barbie vitiligo, là, tu comprends-tu? Bon, ouais. parce que je présume que c'est juste une femme aussi. Ils ont pas dû faire un gars avec du vitiligo.
3: Euh, je pense pas qu'ils ont fait un Ken vitiligo, ils ont fait une Barbie vitiligo. Fait... Oui, ouais, c'est ça. Étape, alors, prochaine étape,
0: prochaine étape. Prochaine étape, vois-tu, c'est juste la femme, ça a l'air, que tu, tu es illégaux. <rire> alors, euh, fait que c'est un pas, tu comprends. Le reste, il y a une éducation à faire, tu comprends, puis ouais. ça vient ça euh, de la part des parents. Euh, tu sais Ça vient euh, à l'école aussi, également, tu comprends. Donc, il y a encore une éducation à faire sur la différence dans son ensemble. tu sais euh, On va se le dire, l'intimidation, est, est je veux dire, il y en a de plus en plus Là, on, a, on, a, on est loin de l'avoir enrayée, puis mm. elle, elle, elle sort de l'école parce qu'elle continue après ça sur les réseaux sociaux. Le L Québec avait fait, à un moment donné, ils font chaque année une séance de photos sans maquillage. Il ouais. n'y a pas plus longtemps que deux ans, j'ai participé j'ai reçu des, des, des commentaires sur ma page Facebook de filles qui disaient Avec tes tâches, tu aurais intérêt à ne pas poser pour ce genre de revue. Alors, tu de faire la promotion de la journée sans maquillage. Ben oui. Fait qu'imagine' imagine, il y en a encore un long bout de chemin oui, à faire. En effet. Mais félicitons ce, ce premier pas-là, oui, surtout dans quand des géants comme ça s'affirment, ça, ça peut juste motiver d'autres à suivre le mouvement.
3: Alors écoute, je, je m'en allais quitter mais on me rappelle, il euh, y a la saison de La vraie nature qui recommence bientôt, ça recommence je pense le 9 février tout de suite après La Voix et il euh, y a une bande annonce qui circule pour annoncer et toi tu as participé à La vraie nature je veux qu'on entende le petit extrait qu'on a mis de toi pour te faire euh, réagir ou commenter. Bien, Parfait. puis je pouvais pas en parler jamais.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, on te reconnaît à ta juste valeur
3: Si je suis sincère, je te dirais non. Je suis pas le plus connu. Voilà. Pas... Alors, tu trouves qu'on te re... Re... te reconnaît pas à ta juste valeur, Chantal <rire> Ben en fait, c'est que
0: c'est sûr que il y a beaucoup d'émissions que j'ai pu faire où je viens euh, en aide aux gens beaucoup, euh, ça, ça a toujours été euh, mon j'aime pas dire ma mission parce que je trouve ça fait prétentieux mais je te dirais c'est mon bonheur c'est ce que j'aime faire, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie et, euh, et avant que ma mère euh, ne parte et qu'elle décède son plus grand regret c'était qu'elle ne m'avait jamais vu en nomination dans un galop artiste euh, qui parce où est-ce que c'était M. Madame monde mm -hmm. qui faisait les nominations, alors que moi, je fais que des émissions avec M. Madame Tout-Monde. le -Monde. Ben oui. Euh, alors, euh, fait qu'il y avait il y a une part de ça. Il y a une part aussi, je te dirais, Sophie, que tu sais, malgré l'âge que j'ai, euh, ça, ça reste encore, toujours difficile de se battre pour des projets. Ça même ah si oui. ce que je fais a fait ses preuves, même si ça performe encore d'écoute, c'est ça reste toujours, quand même, toujours laborieux, difficile. Euh, mais c'est correct, ça, ça nous oblige à donner le meilleur de de nous mêmes, tu sais. Mais euh, Es-tu victime es-tu es victime d'agisme?
3: Es-tu victime d'agisme? Oh, je ne
0: sais pas, Ça ça me dérangerait pas si c'était le cas, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. que ça, ça, ça me convient, tu sais. Je, je comprends très bien, pis ça me, ça va. Je vis très bien avec ça. Euh, mais je te dirais probablement euh, plus, peut-être par rapport. Euh, Puis pourtant, on fait pas ce métier-là pour avoir une reconnaissance. Il y a plein de, de métiers, de mm -hmm. professions qui ont même pas le privilège qu'on a nous comme artistes, absolument d'avoir des galas de reconnaissance. C'est que déjà ça, c'est que c'est qu'on ait ce, ce droit-là qu'on le fait pas pour ça. Mais euh, je te dirais que, tu sais, au moment où on était dans, dans le tournage, il y avait une tourmente, euh, je te dirais, bon, euh, beaucoup avec euh, ce que je vivais dans, dans ma vie personnelle. Qui oui, je sais. Que, oui. Euh, alors, c'est ça, ça, ça refait surpassé on <rire> boit du vin, on va se le
3: dire, hein. on boit du vin dans cette émission-là. Ah, mon Dieu, hein? qu'ils arrêtent donc <rire> de vous saouler aussi, là! <rire> Mais là, on remonte facilement, ça n'a pas de bon sens. <rire> ben écoute, ça a été très très gentil de ta part de prendre du temps pour venir nous parler aujourd'hui. Donc Chantal, animatrice, femme d'affaires, pour ne nommer que ça, parce que écoute la liste serait très longue. Et tu venais de nous parler donc de ce modèle de Barbie. C'est la ligne Fashionista quand même. Hein? C'est important de mentionner ah oui, le nom parfait. de la de la de la de la ligne. Et une de ses poupées a le vitiligo. Tout comme toi. Merci beaucoup, Chantal. Puis bonne chance pour Merci la suite à des toi, choses. Sophie. Merci. Bye. Bye.
2: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On parle, bien sûr, beaucoup aujourd'hui, 24 heures après ce fameux tweet de Gabrielle Bouchard, la présidente de la Fédération des femmes du Québec. On continue de parler de ça. Ça continue à, à faire des vagues. Euh, je vous avoue que quand j'avais lu ça hier, euh, j'étais pas surprise parce que bon, d'abord, évidemment, c'est pas la première fois, mais aussi parce que ce discours-là, euh, un peu euh, méprisant face aux relations euh, hétérosexuelles qui voient les relations comme une forme de violence inhérente. C'est pas la première fois qu'on entend ça dans la bouche de certaines féministes. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec Olivier Kessler, qui est blogueur, que vous pouvez lire régulièrement sur le site disquatre.com. Bonjour Olivier, comment allez-vous
1: Bonjour Sophie, oui ça va très très bien.
3: Quand j'ai vu le tweet de Mme Bouchard hier, j'ai pensé tout de suite à une féministe qui s'appelle Andrea Dworkin qui avait déclaré il y a quelques années euh, de ça, toute pénétration est une agression. Et j'ai vu par la suite que vous-même sur Twitter, vous aviez fait le même lien avec Andrea Dworkin. Ce n'est pas la première fois que des féministes euh, associent même ne serait-ce qu'une relation hétérosexuelle, même si elle n'est pas violente, eux, elles considèrent que c'est déjà juste ça, c'est une agression.
1: Ben c'est c'est tout à fait normal. C'est tout à fait dans le continuum si particulier euh, de leurs pensées, des pensées des néo-féministes. Hein. Je précise toujours parce qu'il ne faut pas mêler néo-féministes avec le, le courant plus général là, des féministes, parce que souvent, ce petit monde-là se chicane entre elles, hein, beaucoup, et euh, avec raison, d'ailleurs, quand on voit certaines déclarations, comme euh, celle de, de, de Mme, euh, si je puis dire, Madame Bouchard. Non, ne faites pas des, euh, faites euh, pas des blagues
3: comme ça. Olivier, ça, on va avoir une discussion sérieuse, là. C'est est oui. Madame Bouchard. C'est elle elle est, est une personne transgenre. C'est une femme transgenre. Respectons le fait que c'est Madame. On ne commence pas à faire des jeux, des jeux de mots là-dessus parce que sinon, la discussion va prendre une autre, une autre direction. Alors, Madame Bouchard, oui.
1: D'accord. Alors, écoutez, pour ce qui est de, des propos de Madame Bouchard alors, sur euh, l'hétérosexualité, moi, ça ne m'a pas surpris qu'elle le pense, voyez-vous. Mm -hmm. Mais j'ai été surpris qu'elle ose le dire et d'aller aussi loin que de, 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 de prôner l'abolition, l'interdiction des rapports hétérosexuels. Euh, moi, j'ai trouvé ça très, très fort, mais euh, cette, cette perception très négative, là, de l'hétérosexualité comme une construction sociale oppressante, du patriarcal euh, misogyne, elle n'est pas, elle est très très répandue dans nos universités, par exemple. Ouais. Euh, vous citez Andrea Dworkin, moi j'ai dans le livre d'Yvon Dallaire, euh, « homme est toujours fier de l'être, ils vont à répertorier un certain nombre de, de citations. J'en ai sous les yeux. Oui, allez-y.
3: On va s'amuser. Bon, alors, ouais.
1: écoutez-moi. Écoutez ça. Alors, Marilyn French a déclaré tous les hommes sont des violeurs et rien d'autre.
3: C'est sympathique.
1: Après, <rire> Hein, c'est sympathique ça Andrea ouais. Dworkin euh, pas mieux la relation hétérosexuelle est l'expression la plus pure la plus formalisée du mépris pour le corps de la femme <rire> Suzanne Griffin elle, il va pas de main morte alors si le violeur professionnel doit être distingué du mâle hétérosexuel dominant moyen cette différence ne peut être qu'essentiellement quantitative
3: Imagine. ah ok, donc c'est juste une question de degré. De T'sais, ils ne sont, sont pas exactement. nombreux, mais, mais, mais c'est ça. OK, parfait. Continuez, mais j'adore ça.
1: Ben, écoutez, T. Grace Atkinson, c'est celle qui a déjà dit euh, « Le féminisme et la théorie, le lesbianisme et la pratique. » Elle, elle a dit « Les rapports hétérosexuels sont anti-féministes. » Rien de
3: moins. Attendez, attendez. Euh, les, là, rapports, les rapports hété hétérosexuels sont anti-féministes? Oui,
1: oui, oui, elle va aussi loin que ça. Bon, Alors,
3: alors... on peut
1: on, est ce qu'on peut après ça s'étonner des propos de Madame Bouchard, mais attendez, c'est pas tout. Quand une femme orgasme dans les bras d'un homme, elle collabore avec le système patriarcal. <rire> elle érotise sa propre oppression. Ça, c'est Jeff Jeffries, qui est une
3: professeure
1: <rire> universitaire, bien sûr. Non,
3: un les, les autres, ah là, oui, on a l'impression que c'est un sketch. Ah oui, allez-y. Ah non, mais j'adore ça. C'est des perles absolument fabuleuses. Ah, oui. Écoutez, oui. Puis, c'est pas <rire> juste que
1: c'est... On, on rit, on rit un peu jaune. Mais ça nous permet un peu de situer... Oui. Euh, un les peu la, genèse des... la ah.
3: genèse des propos de Mme Bouchard, en fait ça part pas de nulle part, parce que les gens ont lu son tweet en disant mon dieu c'est complètement absurde de dire une chose pareille mais elle a pas sorti ça de son chapeau ça participe d'une certaine pensée néo-féministe
1: tout à fait, puis c est, c est, ces auteurs là que je vous lis, là oui. Elles sont enseignées religieusement dans nos universités là.
3: Ben oui, à l'Institut Simone de Beauvoir, je suis sûr que ce, leurs noms sont écrits en lettres d'or sur les murs. Continuez, vous dites dit que vous avez deux oui, autres citations. Les,
1: les deux dernières que j'ai sous les yeux. L'homme moyen, y compris l'étudiant de gauche moyen, veut un objet sexuel passif, une ménagère et une infirmière pour enfants qui nettoient ce qu'il salit pendant qu'il joue à l'homme d'affaires important ou à Che Guevara. « Cet homme est mon oppresseur et mon ennemi. » Ça, c'est Maria Selly.
3: Et le dernier pas,
1: Mar Martha Celly, à ne pas confondre avec Maria Shelley ouais. euh, poétesse. Et la, la dernière de Robin Morgan, qui est tout euh, un numéro, elle aussi. « J'affirme qu'il y a viol chaque fois que la relation sexuelle n'a pas été entreprise par la femme à partir de son désir et dans un contexte de sincère affection. » Alors, euh, écoutez, est-ce qu'on peut ouais. se surprendre après ça, là parce que ça, c'est enseigné dans nos universités, hein. est-ce qu'on peut se surprendre euh, quand on lit toutes ces citations qui ne sont pas des cas isolés, que dire du Scum Manifesto, que vous connaissez certainement, de Valérie Solanas, qui, euh, c'est pratiquement le Mein Kampf, là, du néo-féminisme, elle, elle préconise, bon, de façon métaphorique, on l'espère, le génocide de tous les hommes qui sont euh, des êtres inférieurs aux femmes, des êtres disposables et jetables. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner que Mme Bouchard, pense ça. On peut s'étonner qu'elle le dise.
3: C'est-à-dire -ce qu'en fait, ce qu'elle qu le pense? Oui. Ce qui est particulier, c'est que Gabrielle Bouchard a fait ce tweet-là hier et après, elle a dit, mais c'était sarcastique, c'était maladroit. C'est pas, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais quand on regarde comme il faut, euh, c'était peut-être sarcastique, c'est une excuse peut-être qu'elle utilise, mais dans d'autres contextes, les mots exactement qu'elle a utilisés sont parole d'évangile pour un certain courant féministe. Donc, je suis pas sûre qu'elle était si sarcastique que ça. Surtout, je sais pas si vous m'avez entendu en début d'émission, Olivier, mais euh, dans le programme, parce que le, la Fédération des femmes oui. du Québec organise un forum, donc euh, euh, 27 et 28 mars, et écoute, ce ne sont que des mots, c'est l'oppression puis la suprématie blanche, euh, et euh, il va y avoir des gardiennes du senti pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas d'oppression et de discrimination et tout ça. Donc, c'est un, un féminisme qui est constamment en position victimaire et qui est constamment en train de voir la, la, la relation hétérosexuelle comme étant quelque chose d'oppressif. Et euh, ça, ça doit pas être léger, léger les réunions à euh, <rires> si cet organisme-là.
1: Quand c'est rendu, rendu, rendu que même vous parliez des chuchotements qui pourraient être agressants, euh, on a affaire à des gens qui sont extrêmement ag agressophobes, euh, pardonnez-moi le phobe, là, mais des <rire> gens que la moindre, euh, la moindre manifestation d'affirmation de soi ou, euh, peut être envisagée comme une oppression. Alors, non, on, mais vous on vous dites de... ça, Olivier. Alors,
3: oui. Oui. Vous vous dites ça, Olivier, parce que d'abord, vous êtes un homme. En plus, vous êtes. Ben, je sais pas, je ne vous pas présumer, mais j'imagine que vous êtes hétéro, En oui, plus, oui. vous êtes blanc. Et en plus, je pense que vous avez dans la cinquantaine. Alors, euh, moi, je pense pas. que. Ça va faire, 61 là. C'est
1: <rire> encore pire. Je suis encore plus perverti, là. Je suis vraiment l'ennemi public numéro un.
3: Oui, je pense comme que.
1: Comme puis comme à peu près tout le monde, là, qui sont ouais. euh, hétéros ou cisgenres. Ce Alors, euh, c'est est certain que nous, on est, euh, on est les parias. On est la minorité dont on peut, sur la, le, le dos de laquelle on peut casser du sucre. Euh, vous n'êtes pas, pas une minorité
3: quand même. Vous n'êtes pas une minorité quand même. Vous êtes quand même 50 Pardon? de la population. Vous n'êtes pas une minorité. Non, les non,
1: c'est sûr, c'est sûr. Non, oui, vous êtes un groupe, un groupe qui sur qui et on peut taper. On présente quand même les femmes comme une minorité. Hein, au sein oui. de la Commission des droits et libertés, les, les femmes sont considérées comme une minorité. Et c'est pour ça qu'elles ont droit à certains av avantages, comme les bourses d'études, par exemple.
3: Oui, on en, en on en reparlera une autre fois. Olivier, merci oui. beaucoup. Olivier Casselet, donc, qui est blogueur, toujours des réflexions euh, intéressantes sur euh, le féminisme. Et bah ben, c'est comme ça que ça termine On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors je vous remercie beaucoup. Et puis ben, on se retrouve demain à midi. Merci. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de
2: l'application ou du site Radio pour une écoute sur
0: mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit, et maintenant autrement écouté.